0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Oft merken wir nicht einmal, dass eine Maschine dahinter steckt. Algorithmen treffen längst Entscheidungen für uns. Im Gesundheitswesen, in Versicherungen, in Banken. Warum zum Beispiel habe ich einen Kredit nicht bekommen? Ist das nur eine Frage der Kreditwürdigkeit oder mittlerweile auch eine Frage, wie KI, also künstliche Intelligenz, in Entscheidungen eingreifen darf? Ist das fair? Darum geht es in dieser Ausgabe unseres neuen Crashkurses KI. Warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit führt. Die Maschinen ließ man eigentlich antreten, um menschliche Vorurteile und Fehler zu überwinden. Dass KI aber nur so gut ist wie die Menschen, die sie programmieren, ist auch bekannt. Selbst für Wissenschaftler ist es aber schwer, solche Prozesse transparent zu machen. Warum wir tatsächlich von Fairness sprechen müssen. Jan Eggers durchleuchtet das jetzt einmal für uns, denn am Ende geht es auch darum, dass Gerechtigkeit eine wichtige Kategorie für eine zukünftige Maschinenethik werden muss.
2: Nehmen Sie doch bitte Platz. Um es kurz zu machen, leider können wir Ihnen den Kredit, den Sie beantragt haben, zu diesen Konditionen aufgrund des Scores, den unser Rechner berechnet hat, nicht gewähren.
0: Ein Score. Also eine Bewertung, die ein Algorithmus aus Daten erstellt und das war's, die Maschine hat entschieden. Und man darf sich noch glücklich schätzen, wenn man das Urteil von einem Menschen überbracht bekommt. Nicht von einer KI, einem anonymen System, irgendwo auf einem Webserver, das meine Mails verwirft, meine Adresse ablehnt, ohne Begründung, ohne Einspruchsmöglichkeit. Da sind wir aber längst. Verwaltungen, Finanzdienstleister, Versicherungen, sie alle arbeiten längst mit KI, ohne dass es uns, den Kunden oder Bittstellern klar ist. Und dann entsteht das Gefühl der Ohnmacht. Da wurde etwas über meinen Kopf hinweg entschieden. Das ist nicht fair. Klar, mit einer Maschine kann man nicht darüber streiten. Aber vielleicht wenigstens mit den Menschen, die solche Maschinen konstruieren? Ist Fairness überhaupt ein Thema, mit dem sich Informatiker beschäftigen?
2: Mein Name ist Nike Kilbertus und ich bin aktuell Doktorand am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Und wir forschen dort zur Fairness von künstlicher Intelligenz und von Systemen, die von
0: Daten lernen im Allgemeinen. <lacht> Um zu verstehen, was Niki Kilbertus vorhat, muss man kurz erklären, wo die große Beschränkung der Technik liegt, die wir heute als künstliche Intelligenz kennen. Ja, die Programme können etwas Großartiges, sie können lernen. Aber es ist nicht die Art Lernen, die mit Einsicht einhergeht. Es entspricht der Art Lernen, die einen Hund beim Geräusch des Büchsenöffners zu seinem Fressnapf stürmen lässt. Das intuitive Erkennen, was zusammengehört, weil es zusammen auftrat. Das Forschungsteam von Niki Kilbertus forscht daran, das Verständnis der Algorithmen auf eine neue Ebene zu heben. Dass sie nicht nur angeben können, wann etwas möglicherweise passiert, sondern auch warum. Dass das Büchsenöffnergeräusch deshalb Futter bedeutet, weil dahinter ein Mensch steht, der dieses Futter für den Hund gerade zubereitet. Und
2: wir versuchen eben Systeme zu bauen, die solche kausalen Zusammenhänge erkennen können. Die klassische Was-wäre-wenn-Frage oder Wenn ich mich jetzt so entscheiden würde, was würde dann passieren, was würde mit der anderen Entscheidung passieren. Dazu muss man wirklich die kausalen Zusammenhänge verstehen. Das kann man nicht lernen, wenn man nur auf historische Daten blickt.
0: Damit kann man die Annahmen überprüfen, auf denen der Algorithmus sein Urteil fällt und gegebenenfalls korrigieren. Das Forschungsprogramm der Tübinger passt in die drei Buchstaben FAT. Fairness, Accountability, also Verantwortung und Transparency. Transparenz. Wie kommt man als Informatiker zu diesen Fragen? Niki Kilbertus ist ein Grenzgänger, so wie es den 28-Jährigen aus Oberösterreich ins beschauliche Tübingen verschlagen hat, hat er die Grenzen seines ursprünglichen Forschungsgebiets überschritten.
2: Mein Hintergrund ist in Mathematik und Physik und ich war eigentlich immer daran interessiert, die, die Welt irgendwo zu verstehen und war deshalb auch sehr theoretisch immer auf dem Weg in, in Physik und Mathematik, und habe dann erst für meine Promotion zu Machine Learning gewechselt und dort dann gemerkt, dass meine Forschungsthemen unmittelbare Relevanz für Menschen haben. Und das hat mich dann dazu gebracht, irgendwie innezuhalten und zu überlegen, was bedeutet denn das eigentlich, wenn diese Algorithmen auf einmal Entscheidungen auf solchen Maßstäben
0: über einzelne Individuen treffen. Individuen, Menschen wie Brisha Borden. Schwarze Amerikanerin aus Coral Springs in Florida begeht 2014 als 18-Jährige ein Verbrechen. Gemeinsam mit einer Bekannten nimmt sie das Fahrrad und den Roller eines Sechsjährigen an sich und rollert damit die Straße entlang. Als die Mutter des Kindes zeternd hinter den jungen Frauen herläuft, lassen sie die ohnehin viel zu kleinen Kinderfahrzeuge stehen und laufen weiter. Aber es ist zu spät. Die von einem Nachbarn gerufene Polizei verhaftet Brücher. Sie verbringt drei Tage im Gefängnis und sie muss die Fragen eines Computersystems namens COMPASS beantworten.
2: Aufgrund eines Fragebogens, den diese Personen ausfüllen und der Schwere des Verbrechens und der, der Historie der Kriminellen, soll dann einen Risikowert ausspucken, wie wahrscheinlich diese Person denn rückfällig wird, also ein weiteres Verbrechen begeht. Und die Richter in verschiedenen Gebieten in den USA durften diesen Risikoscore von dem Algorithmus in ihrer Entscheidung verwenden und berücksichtigen.
0: Das COMPASS-System stellt der jungen Rollerdiebin Brisha-Borden nun eine verheerende Prognose aus. Sie habe nicht nur ein mittleres bis hohes Risiko, gewalttätig zu werden. Das Risiko eines Rückfalls sei bei ihr hoch. Sie wird vom Algorithmus in Risikoklasse 8 von 10 einsortiert. Wie der Kompass-Algorithmus das tut, das ist das Geschäftsgeheimnis der Herstellerfirma. Das gemeinnützige Journalistenbüro ProPublica will mehr wissen und untersucht 2017 den Fall von Brisha Borden sowie über 10.000 weitere Straffälle aus Florida. Vor allem schaut ProPublica darauf, ob denn die Prognose von Compass richtig war. Im Fall von Brisha Borden war sie es nicht. Die junge Frau ist in den zwei Jahren danach nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Untersuchung der ProPublica-Journalisten erregt die Aufmerksamkeit des KI-Wissenschaftlers Niki Kilbertus, wobei ihn weniger der Einzelfall der jungen Frau interessiert.
2: Also für mich als Wissenschaftler sind jetzt die anekdotischen Geschichten eher irrelevant, aber die Statistik an sich ist doch etwas, das relevant ist. Aber gleichzeitig ist es nicht nur die Statistik. Also wenn solche Systeme entwickelt werden, dann ist Fairness und Gleichbehandlung doch ein sehr, sehr individuelles Gut.
0: Tatsächlich findet die ProPublica-Recherche nicht nur einzelne Fehlprognosen, denn dass das System nicht hell sehen kann, ist klar. Aber es liegt anscheinend systematisch daneben. Es hat Vorurteile.
2: Und ProPublica hat dann eben festgestellt, dass dieses Scoring-System auf eine bestimmte Art gegen Afroamerikaner oder dunkelhäutige Personen diskriminiert. Und das war irgendwie so einer der, der ersten großen Fälle, wo man gemerkt hat, okay, das ist kein theoretisches Risiko oder kein theoretisches Problem, sondern das passiert wahrscheinlich heute schon in ganz, ganz vielen
0: Bereichen. Im Personalwesen zum Beispiel, ob jemand zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hängt manchmal vom Prognosescore einer KI ab, die den Lebenslauf analysiert hat. Ein entsprechender Versuch des Versandhaus Riesen Amazon 2014 geriet in die Schlagzeilen, auch weil Amazon das System schnell wieder verwarf. Es benachteiligte Frauen. Das System hatte gelernt, dass erfolgreiche Führungskräfte in der Technikbranche in der Regel männlich sind und suchte deshalb bei Bewerbern nach Eigenschaften, die vorwiegend Männer hatten. Dabei sollte eine KI in der Personalabteilung Vorurteile doch gerade ausschließen. Eine Idee, die der KI-Gerechtigkeitsforscher Niki Kilbertus trotz aller Gegenbeispiele erst einmal bestechend findet.
2: Die Idee war ja auch, dass Menschen sehr viele verschiedene Stereotypen haben, kognitive Biases, die entscheiden sich nicht immer richtig, die sind anfällig für Stimmungsschwankungen und so weiter. Und Menschen sind relativ schlechterin, mit Wahrscheinlichkeiten gut umzugehen. Das können Maschinen viel, viel besser. Das heißt, ursprünglich war die Idee eigentlich, menschliches Fehlverhalten zu verhindern. Und jetzt müssen wir uns eben auch damit auseinandersetzen, dass die Maschinen auf andere Weise nicht ganz perfekt sind.
3: They're predictive algorithms, predicting success in some way. Das sind Vorhersagealgorithmen. Sie treffen Voraussagen wie, zahlt jemand seinen Kredit zurück? Ist er ein guter Angestellter? Wird sie gut an der Uni abschneiden? Wird sie wieder straffällig? Sie sagen die Chancen voraus, dass ein Ereignis eintritt. Das
0: ist die Mathematikerin Cathy O'Neill. Auch sie hat einen sehr interessanten Weg genommen. Von der Algorithmenkonstrukteurin und Turbokapitalistin zur Algorithmenkritikerin mit Nähe zur kapitalismuskritischen Occupy Wall Street-Bewegung. Während der KI-Wissenschaftler Niki Kilbertus durch einen Blick von außen auf die Frage nach Fairness aufmerksam wurde, durch die Berichte von Journalisten, ist es bei Cathy O'Neill ein Blick von innen gewesen. Eine Karriere als Mathematikprofessorin brach sie ab, um für einen Hedgefonds zu arbeiten, für das Dreifache Gehalt, als Finanzanalystin, als sogenannte Quant. Quants beschäftigen sich mit der mathematischen Bewertung von Investitionsrisiken. Das kann sehr lukrativ sein. Eine unkritische Verwendung solcher Risikoscores von Quants war allerdings einer der Gründe für die Finanzkrise von 2009. Cathy O'Neill beschreibt, wie nahe sie als Hedgefonds-Analystin dem Epizentrum der Finanzkrise kam. Und auch, wie ihr erstmals deutlich wurde, dass hinter den Bewertungen der Quants das Schicksal echter Menschen steht. Sie verließ den Hedgefonds, um nach einem Umweg über eine Unternehmensberatung als Datenanalystin bei einem Internet-Startup zu landen. Und dort stolperte sie über ganz ähnliche Mechanismen. Algorithmen, deren Vorhersagen reale, schädliche Folgen für die betroffenen Menschen haben konnten. Und ihr fiel auf, Entscheidungen, die ein Mensch nie so hätte treffen dürfen, wurden nicht hinterfragt, wenn das Zauberwort Algorithmus fiel. Entscheidungen, die dann häufig die Armen noch stärker benachteiligten und die Reichen noch reicher machten. O'Neill hat darüber ein Buch namens »Angriff der Algorithmen« geschrieben, das diese Überzeugung in Worte fasst und belegt. Für die zerstörerischen Algorithmen hat sie dabei einen etwas ungenauen, aber sehr einprägsamen Begriff gefunden. Mathe-Vernichtungswaffen, auf Englisch »Weapons of Math Destruction«.
3: It's a weapon of math destruction if it is eine matte Vernichtungswaffe hat drei Eigenschaften. Zuerst einmal ist sie bedeutend. Den Menschen, die bewertet werden, ist ihr Score wichtig, weil er darüber entscheidet, ob sie einen Job bekommen oder länger im Gefängnis bleiben oder einen dringend benötigten Kredit. Die zweite Eigenschaft. Die matte Vernichtungswaffe ist geheim. Die Betroffenen wissen nicht, wie sie bewertet werden. Manchmal nicht einmal dass sie bewertet werden. Schon das, die Bedeutung und das Geschäftsgeheimnis ist problematisch, weil Fehler so nicht bemerkt werden und man dagegen auch nicht protestieren kann.
0: Diese Fehler, sagt Cathy O'Neill, sind die dritte Eigenschaft eines solchen Algorithmus. Er erzeugt und verstärkt schädliche gesellschaftliche Trends.
3: Ich habe beobachtet, dass all die Beispiele, die ich gefunden habe, nicht nur für den einzelnen verheerend sind, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt. Sie erzeugen schädliche Feedbackschleifen. Statt ein schwieriges gesellschaftliches Problem zu lindern, verschlimmern sie es.
0: Feedbackschleifen. Dafür sind Algorithmen, die das Rückfallrisiko eines Straftäters vorhersagen, ein gutes Beispiel. Jemanden als hohes Risiko einzustufen, ist praktisch eine selbsterfüllende Prophezeiung, argumentiert Kathy O'Neill. Wenn der Risikoscore zu längerer Haft führt, bedeutet das Kontakt mit harten Kriminellen und Schwierigkeiten bei der Jobsuche nach der Entlassung. Beides Faktoren für ein höheres Rückfallrisiko. Das
3: wird uns als neutrales wissenschaftliches Werkzeug präsentiert als vertrauenswürdig. Und das ist eine sehr bewusste Marketingstrategie, die wir durchschauen müssen.
0: Marketing, wissenschaftliche Methoden als Mäntelchen, die sich die Mächtigen umhängen, um Entscheidungen nicht mehr hinterfragen zu lassen.
3: In Code
0: gegossene Meinung, sagt Cathy O'Neill. Dabei stand doch am Anfang das Ziel, mit Algorithmen menschliche Willkür zu überwinden, wozu wissenschaftliche Methoden ja eigentlich auch sehr gut geeignet sind.
3: Ich meine, wenn es wirklich Wissenschaft ist, und das ist mein stärkstes Argument, dann müssen wir es überprüfen können, nicht nur glauben. Das ist doch der Sinn von Wissenschaft. Wir können nachprüfen.
0: Aber Wer soll nachprüfen und wie könnte das aussehen? Um diese Fragen zu beantworten, reisen wir nach Kaiserslautern zu Prof. Dr. Katharina Zweig. Katharina Zweigs Büro im sechsten Stock überschaut einen großen Teil des reichlich betonlastigen Campus der Technischen Universität am Rande von Kaiserslautern. Hier in der Pfälzer Provinz hat sich eine ganze Reihe von Spitzenforschungseinrichtungen der künstlichen Intelligenz versammelt. Katharina Zweig hat hier das Algorithmic Accountability Lab gegründet, das Algorithmen für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen will und den Studiengang Sozioinformatik ins Leben gerufen, um die gesellschaftlichen Folgen von Algorithmen zu untersuchen. Die sind auch Thema ihres Buchs: Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Zweig ist eine energische Frau, die häufig ihre langen blonden Haare schüttelt. Sie lacht viel, auch als sie ganz nebenbei erzählt, dass ein Algorithmus beinahe ihre Wissenschaftlerkarriere verhindert hätte.
4: Wir Wissenschaftler werden nicht mit der Schufa bewertet, sondern mit dem sogenannten Haarindex. Der H-Index ist ein Maß dafür, wie viele Artikel ich geschrieben habe und wie gut die referenziert werden. Der war bei einem durchaus ordentlichen Wert, aber nur, wenn man meine Publikationen unter dem Mädchennamen eben mitgerechnet hat. Und diese Datenbanken haben natürlich nicht mitgekriegt, dass aus Frau Lehmann dank Heirat irgendwann eine Frau Zweig wurde. Und das ist schwierig gewesen für meine Karriere. Ich kann mich mindestens an ein Forschungsprojekt erinnern, wo ich plötzlich nicht mehr den Antrag mitschreiben durfte. Und ich nicht wusste, warum. Und irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst und habe einen Kollegen gefragt. Und er hat gesagt: Naja, dein Haarindex ist bei sieben. Und das ist wirklich unterirdisch für dein Alter.
0: Katharina Zweig hat es geschafft, den Fehler zu korrigieren. Mit geduldigen Briefen an die verschiedenen Anbieter von Datenbanken. In einigen ist der Irrtum bis heute nicht korrigiert, sagt sie. Dabei war hier noch nicht mal künstliche Intelligenz im Spiel. KI ist schließlich ein Verfahren, mit dem die Maschine selbst in den Daten nach Zusammenhängen suchen kann.
4: Eigentlich sind das statistische Verfahren. Das heißt, das heißt, man nimmt Daten aus der Vergangenheit, zum Beispiel die letzten 1000 Bewerberinnen und Bewerber, guckt sich an, was die so in ihren Lebensläufen geschrieben haben und macht das für den Computer verständlich. Und mit diesen statistischen Verfahren Sucht der Algorithmus dann nach Mustern in diesen Daten, die eher häufig auftreten mit den Personen, die ich einstelle, als mit denen, die ich nicht einstelle? Naja, und wenn wir ganz viel Pech haben und da war schon vorher ein Muster in den Daten, dass man bestimmte Personen nicht so gerne eingestellt hat und das war eigentlich nicht fachlicher Natur dann kann es eben sein, dass diese statistische Verfahren auch diese Muster aufpicken.
0: Genau das war bei der Bewerberbewertung von Amazon passiert. Der Algorithmus lernte, Führungskraft mit Eigenschaften zu assoziieren, die eher bei Männern auftauchen und nicht bei Frauen. Auf den Punkt gebracht, lernende Maschinen neigen dazu, die Vorurteile der Vergangenheit, die in den Daten stecken, fortzuschreiben. Deswegen ist oft ein Blick auf diese Trainingsdaten so wichtig und eine Analyse. Wie viel Ungleichbehandlung, wie viel Verzerrung, man spricht auch von Bias, steckt in diesen Daten schon drin. Eine Analyse, die oft mehr über uns Menschen verrät als über die Maschinen.
4: Ich glaube, es wird auch schmerzhaft werden. Wir müssen uns alle ein bisschen mehr auf die Finger gucken lassen, wie gut eigentlich unsere menschlichen Entscheidungen sind, damit wir rauskriegen können, ob wir mit Maschinen oder Maschinen alleine noch bessere Entscheidungen treffen können.
0: Der zweite Aspekt, auf den Katharina Zweig den Blick lenkt, ist die Frage, welche Signale der Algorithmus eigentlich auswertet und ob die wirklich messen, was wir messen wollen. Wenn man sich für den falschen Indikator entscheidet, kann das drastische Folgen haben. Beispiel Facebook und YouTube.
4: Sagen wir mal, Sie wollten verstehen, wie relevant ein Zeitungsartikel für mich ist, um mir mehr davon vorzuschlagen, was ich so interessant finde. Der einzige Weg, das sauber herauszubekommen, ist, mich zu befragen. Jetzt haben weder die Internetfirmen die Zeit und das Geld, mich jedes Mal zu befragen, noch habe ich als Nutzer die Zeit. Und dann denkt man sich, na gut, drauf geklickt, eine Weile lang da gewesen, bevor man weitergeklickt hat, scheint relevant gewesen zu sein, ob man sich in der Zeit einen Kaffee geholt hat, ob es etwas war, wo man angelockt wurde durch eine marktschreierische Überschrift.
0: Die Folgen, der Facebook-Algorithmus bevorzugte reißerische Überschriften, YouTube-Videos von Verschwörungstheoretikern. Die Verzerrung, den Bias in den Trainingsdaten analysieren und auf die Signale schauen, die der Algorithmus verwertet. All das sind Blicke unter die Motorhaube die selbst für KI-Experten und Expertinnen schwierig sind. Eine andere Möglichkeit, beobachten, wie der Algorithmus entscheidet und daraus Schlüsse ziehen. Noch einmal zum KOMPASS-Algorithmus, der das Rückfallrisiko von Straftätern vorhersagen sollte und dessen Verdienst zumindest ist, Niki Kilbertus für das Problem der Gerechtigkeit interessiert zu haben. Auch Katharina Zweig und ihr Team haben KOMPASS untersucht.
4: Ein Aspekt, an dem wir uns ein bisschen festgebissen haben, war die Frage nach der Qualität. Wie gut entscheidet das System eigentlich? Und es wird angepriesen mit 70 Prozent aller Entscheidungen sind korrekt. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, nö, es sind eigentlich nur 20 Prozent aller Entscheidungen korrekt.
0: Katharina Zweig und ihr Team überprüften das an den Entscheidungen, die für Richter möglicherweise die höchste Bedeutung haben. Wer landet in der Kategorie mit dem höchsten Rückfallrisiko? Tatsächlich wurde aber nur jeder Fünfte in dieser Kategorie tatsächlich rückfällig. Wie Brisha Borden, die Rollerdiebin, waren 80% der Menschen in der Hochrisikogruppe letztlich zu Unrecht dort einsortiert worden.
4: Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, der keinen TÜV mehr hat. Und der Händler sagt, ja, aber die Sommerreifen sind doch noch so schön erhalten.
0: War den Richtern, die dann letztlich über diese Fälle urteilten, klar, wie fehlbar die Prognose der Maschine ist? Leider nein. Niemand hatte den Richtern gesagt, wie sie die Scores zu interpretieren haben.
4: Wir haben auf jeden Fall Erschreckendes festgestellt in den Interviews, nämlich dass die gar keine Schulung bekommen haben. Ich bin dafür, dass man Data Science macht. Data Science heißt, diese Daten zu nehmen, sich nach Mustern umzuschauen und dann zu überlegen, welche von diesen Mustern sind gut für unsere Gesellschaft und welche sind schlecht. Und wenn man dann eben feststellt, dass Richter eine Tendenz haben, Menschen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe schlechter zu behandeln als andere, dann muss man dagegen etwas tun. Aber sollte man das tun, indem man diese Maschine, diese Muster nochmal machen lässt oder indem man dann die Ausbildung verändert von Richterinnen und, oder Richtern oder es ihnen zurückspiegelt? Ist dir eigentlich bewusst, dass bei dir in deinem Gerichtssaal immer die Gruppe so und so schlechter behandelt wird als die?
0: Fazit, wie müssen wir die Fairness der KI regeln? Was tun wir nun, damit der Einsatz von Algorithmen wirklich zu gerechten Entscheidungen führt? Fünf Punkte habe ich von den Expertinnen mitgebracht. Erstens Verbraucherrechte durchsetzen. Wir, die beurteilten Menschen, müssen uns Klarheit verschaffen können. Der ehemalige Amazon-Chefwissenschaftler Andreas Weigend hat sich dazu eine Art KI-Grundrechte-Katalog für Bürgerinnen und Bürger ausgedacht. Vom Recht, gespeicherte Daten einzusehen, über das Recht, darauf sie zu ergänzen und zu löschen, bis zum Recht, mit verschiedenen Daten und den Algorithmen herumzuspielen. Aber das wäre von Normalbürgern sicher zu viel verlangt, wenn selbst Katharina Zweig sagt.
4: Also erstens würde ich mich jetzt auch also selbst als Expertin überfordert fühlen, wenn ich das als Einzelperson für all die Algorithmen tun müsste? Zweitens haben wir ja für die meisten Belange auch Schutzorganisationen.
0: Verbraucherschützer, Gewerkschafter, Landesmedienanstalten, vielleicht Behörden. Das wären Stellen, die sich das nötige Fachwissen aufbauen könnten und im Einzelfall nachprüfen, ob beispielsweise die Trainingsdaten für einen Algorithmus einen Bias, eine Schieflage enthalten haben. Zweitens, Qualitätskontrolle. Man muss gar nicht in die Algorithmen reinschauen, um zu beurteilen, was sie machen, gerade weil das bei lernenden KI-Algorithmen gar nicht mehr so einfach ist. Dass man aber nicht nachvollziehen könne, wie eine KI entscheidet, weil das ja gar kein Mensch so einprogrammiert hat, das hält die US-Datenexpertin Cathy O'Neill für eine faule Ausrede.
3: It das ist ein Mythos, den die Firmen kultivieren, um nicht verantwortlich sein zu müssen.
0: Um zu testen, ob Arbeitgeber ausländische Bewerber diskriminieren, kann man einfach Musterbewerbungen mit unterschiedlichen Namen verschicken. So könnte man das auch mit Algorithmen machen. Wie entscheiden sie bei sorgfältig abgewandelten Daten? Und sind ihre Entscheidungen nicht nur gerecht, sondern besser als die von Menschen? Ein solcher Algorithmentüv könnte für alle Algorithmen verbindlich werden, die das Potenzial zur Mathevernichtungswaffe haben. Drittens, Menschen im Umgang mit KI auf das Kleingedruckte hinweisen. Das heißt auf Fehlerraten und eingeschränkte Aussagekraft und darauf, dass es keine magischen Entscheidungen sind, die da irgendwie entstehen, sondern Berechnungen eines technischen Systems, die auch auf falschen Annahmen beruhen können, wie bei Menschen. Aber auch darauf, dass die Algorithmen große Vorteile haben. Ein Bauchgefühl lässt sich nicht messen, die Leistung eines Algorithmus schon. Viertens ethische Standards. Die Fachleute, die beurteilen können, ob ein Algorithmus gut funktioniert und fair ist, die gibt es doch schon, erinnert Kathy O'Neill. Es sind eben die Menschen, die die Algorithmen entwerfen und trainieren.
3: The truth is, the have those Wahr ist doch, die Industrie hat diese Wissenschaftler. Die werden nur nicht dafür bezahlt, zu prüfen. Die werden bezahlt, um den Algorithmus möglichst profitabel zu machen. Ich sage, das sind kluge Wissenschaftler. Lasst sie innerhalb von Regeln arbeiten.
0: Fünftens auf klügere Algorithmen hoffen und die Vorteile maschinellen Lernens mit denen menschlicher Intelligenz verbinden. Und bei all dem nicht aus dem Blick verlieren, dass KI-Algorithmen eine Bereicherung sind, wie nicht nur der KI-Forscher Niki Kilbertus findet.
2: Ich denke, man muss das immer in dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund sehen dass auch Menschen viele desaströse Entscheidungen über andere treffen und es gibt absolut Aspekte der menschlichen Entscheidungsfähigkeit, in denen Algorithmen besser dastehen und in denen sie uns auch helfen können. Ich denke, das Wichtigste, das man verstehen muss, ist, dass man eben Annahmen treffen muss und dafür benötigt es menschliche Intelligenz. Also ich glaube, hier, hier kann man so ein bisschen sagen, wenn wir nicht schon ein bisschen Intelligenz reinstecken, dann kann die Maschine das nicht von sich aus entdecken, wenn sie keine Möglichkeit hat, wirklich mit der Welt zu interagieren.
1: Ist das fair? Warum der Einsatz von KI nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit führt, hat uns Jan Eggers erklärt. Und er wird auch nächste Woche das Thema künstliche Intelligenz weiter hinterfragen. Von der Blackbox zum Glaskasten. Müssen wir wissen, was Maschinen denken? Die Wissenswert-Crash-Kurse zu KI gibt's alle als Podcast. Auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek für mobile Endgeräte. Mein Name ist Heike Liesmann.